0: 锵锵三人行，你们好，伟哥，哎，徐老师，今天啊，我想开头给你们认识一位十七岁的少年，然后呢，咱念一段这个《信息时报》的报道，这是说在上上周六、上周六发生的这个一件事儿，你看看这个孩子。这位十七岁的少年周峰不断寻找周杰伦，他离家出走，历经寒暑，从湖南追到上海、北京，直到广州。期间住过二十多个救助站，再把救助站的微薄资助一点一点积攒起来，用来购买昂贵的演唱会门票。他说：“我患有间歇性偏瘫，没钱治病，身体越来越差，总有一天咳咳我会走不了路，说不了话，想不了事。”我要趁我还清醒的时候找到周杰伦，让他鼓励我活下去。这是十二月十九号的这个《信息时报》啊，前天晚上的周杰伦广州演唱会现场气氛空前热烈，数万歌迷在周杰伦的歌声中欢呼沉醉，而感觉万念俱灰的周峰却在看台上一口气服下了三十粒安眠药，被送医院抢救回来了。他为什么呀？后来这个医医生抢救他的时候，发现呢，他这个孩子啊，身体有些地方不太对劲儿。后来说得一种怪病，我就记不清了一长串名字，叫什么单侧什么肌张力高什么一种病。然后然后这个呃这个医医生就跟他说说这个孩子你从哪儿来的呀？他就是这么一路流浪过来，然后就在救助站，救助站不还给点钱嘛，十块二十块，就跟一个到处流浪的孩子他拿这点钱攒起来，就买每一场周杰伦演唱会的门票，然后这回流落到了广州，然后就是在周杰伦演唱会上，他是因为什么呢？因为他的目的到后来还委托记者呢，说要是这个你这报道登出来，周杰伦身边的人要跟你联系的话，你记得一定给我创造个机会，我要见到周杰伦，只有周杰伦才能救我。说怎么周杰伦就能救他呢？他说他得了这个病啊，说是好像在家里啊也是得不到什么亲情，他就靠在这个网吧上、呃、听啊，在网上听这个周董的歌，呃、好像来这个这个鼓励自己，成为他的一种精神力量。他为什么吞了就叫自杀呢？因为那天演唱会周杰伦在台上大概说，就近期啊呃就不会开演唱会了。那么这样的话，他可能就觉得哎呦，那我是见不到了，于是就就要去。咱这里呢，只有你比较有条件。经过一
1: 番化妆以后，冒充周董。这、这个<笑>欧亨瑞的小说不最后一片绿叶嘛？那片他说这个叶子要是不掉的话，那个人就能活下去嘛。最后那片叶子是画上去的。您就做这个事儿吧。要不您找到周董，让他去一次那是最好。要周董没法去的话。我们没办法冒充，对不对？我们跑去，他一看就认出来。<笑>你那时候就算他认出来，就算不是周董，那也是窦文涛，也讲得过去。<笑>对,对这个少年也是一份鼓励、啊。他不会
0: 自杀，他会把我杀了
2: 的。<笑>你说他这个流浪，我倒没流浪过哈。但是呢，在文化大革命，我就想他这个最困难的时候啊，当时我在村里插队啊，村里没钱，没钱那个大喇叭天天要广播呀、啊，广播早大家早上起下地干活，但这个大喇叭里面那个。扩音器的里面那个真空管给坏了，真空管坏了呢，我们那村里也买不着，就要到附近的大城市去买。大城市去买呢，村里说你这是城里来的人，你跟我们去买去吧。说给多少钱？他说没多少钱，只给你个管子的钱，大概是两三块钱，就是那个真空管啊啊十几块钱的，挺贵的这真空管的钱，就给了我拿了十几。路费自己筹。呃，自己筹。那那我就想到他这个小孩，他是这么愁，我怎么自己愁呢？我很简单，就坐火车不给钱呗，不给钱等那个检票员过来，赶快藏起来啊，藏在厕所里，哎，很成功就，来回都很成功。那去了城市里呢，这没有酒店钱嘛，没有酒店钱，那时候就招待所也没有招待所钱，就找熟人嘛，住在人家家里面，哎，最后还是真托人给买着了管子，我拿回村里了，哎，这想想那时候也就过来了。所以这个如果我们财政困难到到了这个程度的话。我也想，我也能跟这小孩走到那一步去
1: 。但是你在这样流浪的时候，你那个时候的周杰伦是什么呢？就是说你那个时候有没有一个偶像，或者说有一个什么一个精神力量支撑你呢？我除了那个真空管以外，我有两个偶像，一个是教育出来的，一个自己感觉出来的，的、嗯，一个就是文化革命前啊，这是一
2: 个阶段，这就是雷锋。人家教育就是这么教育，就觉得做人应做雷锋你。你
1: 真的就是把雷锋作为偶像、啊
2: 。你想想，我十九岁以前一直是受的这个教育，一直到十九岁以后文化大革命开始呃结束了，这时候突然改革开放，一个 modern time 就是呃叫什么，就卓别林演的那个叫《摩登时代》。《摩登时代》嗯，哎，《摩登时代》那个那个电影一下改变我的人生
1: ，就是那个在人家胸口扭扭扳扳的，我一下把
2: 这个。偶像的呢，从雷锋就转到了卓别林了，完全是大转弯，啊、而且越岁数大越觉得卓别林这个人太伟大了，他给上亿的人带
0: 来了欢乐欢笑啊，而且不仅自己。怪、啊哎哎、不得伟伟哥，你发现没有？他年纪越大呀，他长得越随卓别林了，尤其是这眉毛
1: 有点像，啊、眉毛,眉毛有点像啊,啊
0: 。但是我问你一个问题啊，假如有机会见到卓别林，你你你会或者说你会想方设法去见他吗？呃，因为
2: 我我认识这个认识卓别林形象的时候，这他已经死了嘛，对吧、呃？而且我就在报纸，我们在中国那时候不敢出不去嘛、嗯。他
1: 死的时候，我是在参考消息上看的，所以根本没有这个奢望要见到卓别林、哎。
2: 根本就出国就觉得不可能嘛，中国人怎么会出国所以徐老
1: 师啊，呃，您您您您讲不？那么我想问他的问题，那你卓别林除了看他电影以外？嗯、他还有很多他个人的生活故事啊，比方说他换了很多老婆啊，<笑>和诸如此类的，那
0: 你也崇拜？就是我们比较羡慕的、啊，哎，就是，那你,、哦、你就
1: 羡慕这个？不是不是不是不是不是，不不
2: 不<笑>就是说，男人的，就是如果很自然的一个健康的男人啊，他内心深处呢，他最基本的是喜欢金钱美女啊，他是很正常的，哎，不，但不是说是你像卓别林有条件嘛，经常换。我们中国人没这个条件，中国人就不是一,夫一妻金钱
1: 美女啊！我超过一段话是巴尔扎克说的：我一生有两个愿望，一是名誉，二是爱情，永远都渴望满足，永远都得不到满足。名誉跟爱情啊，好像名利
2: 钱、啊，名利。啊、但是呢、啊，中国人就是不管是男的，<咳>是女
1: 都去追求名
2: 利。嗯。所以卓别林的名利都有啊，很有钱啊。而且我喜欢卓别林什么呢？他自己呃，编剧。自己当导演，自己还当主演，自己还
0: 半唱半、嗯、半演，对对对，都是导演。行，我明白这个理由了。但是问题在于啊，你讲的跟这个孩子就很不一样了。嗯，那所以我说，今天呢，我们可以有一个话题，就叫他在寻找什么。就是你像这个孩子，我知道还有很多像这个周峰一样的这样的孩子。你说他在，他也不是周杰伦，也不是金钱美女。嗯，他在。我跟你讲，每一个主持人，电台、电视台的主持人。都能给你讲出一个类似的故事。粉丝，他的有粉丝，不是就类似的行为。<笑>你比如说我，我我我随便给你讲一个，像是呃去年奥运会吧，那那个时候我我坐那个奥运连环阵，要在香港住一个月，也不知道怎么搞的，有一天从深圳一个小小女孩的声音打电话，她不知道从哪知道我香港的这个手机，就打说说说说说说我我我我在这流浪一个月了。我说你从哪来的呀？哦。他找到我们深圳公司去了，他找到我们深圳公司，呃啊不是不是我忘了，他先在街头打电话，他先在深圳街头罗湖那一带，呃街头打电话，他说我从湖北跑出来的，十几岁的小女孩，他说我就想找你，我说你找我干什么呀？他也说不出干什么，就跟这个类似，他说我就是想见你，我说我现在要在香港做这个奥运联欢，就每天凌晨奥运会，我不可能回深圳的。我说我一个月都在香港，我说但是你这么跑跑出来，你们家家里人知道不知道？他说我家里人不知道我在哪里，然后我就马上我说你你别走，你你把你现在所在的那个小卖部的那个电话号码告诉我，我说我待会儿给你打过去，我就马上跟我们深圳公司的那个公关部的打电话，我说你们赶快去找这个人，这是个小孩嘛，找到我们深圳投资大厦我们的那个公司里。哎，给给他点吃的什么的什么的，就算找着这人了嘛，要不很危险嘛。嗯，我先找着这人，然后就跟他解释说，你不可能见到他的，他在香港，你也过不去，你从湖北跑了，你赶快回家去。然后我当时就让我们公司深圳公司这班人说，我说你们一定要把他送上车呀。于是乎，他们就说最后跟我讲说，文涛你放心吧，我们把他给他买了长途汽车票，亲眼看着几个公司几个人把他送上了车。可是到当天深夜，我又接到一个电话。他在从深圳到湖北的长途客车的中途的一个地方下了车，我还听到电话里那个哗哗的，那那那那天晚上下大雨。他说我下车了，我说你怎么我都有点生气了，我不送你回家吗？他说我就是要见你，我我我我我不回去。后来我说这不行，你一定得怎么怎么回去，怎么怎么回去。反正后来吧是回家了，他们家里人也特别着急。但是你就说就我就说几乎每一个主持人啊。都能给你讲，都遭遇过这样的事儿。他在寻找什么？我我现在幻象嘛，就
1: 是偶像跟他的这个实际情况。很多人都想亲身的接触、接近他的偶像，接近以后呢可能会失望。但是有的人一时分不清楚，一时分不清楚，这是一个社会心理学辅导、社工辅导的辅导的成分。其实呢，还是不见得好。光环呐、啊，你不见到，你就永远是光环。有很多人真的讲过这样的故事，他们很喜欢某个艺术家，很喜欢某个人拍的电影，但是后来见了真人以后，他们都我不知道你，你那个不会失望的，看到你这么漂亮的眼睛，他不失望,失望。但是有很多，比如我们，我，比如我自己喜欢文学，那我研又研究文学，后来我得出一个经验，就是说，千万别跟作家见面。
0: 特别是你的研究对象，是不是钱钟书说的那个？就是、说如果什么你你吃了鸡蛋，何必还要见那只下蛋的老母鸡？啊、哎，但是这个事儿很有意思。呃，我我实际上我说这种话题有困难，嗯，因为我一说吧，人家肯定是说你自己就是这行的，所以你在这儿就是说你胖你就喘、嗯。但我跟你讲，不是这样的，这是一件我永远也不能理解的事。我觉得我可能有点不太是不是不是不太正常、嗯。我永远不能理解这件事情，就是说。为什么我要见到我崇拜的人？这是我不能因你，咱就不说我干这行吧。我上中学的时候，你知道吗？我崇拜李连杰。我那个时候还有一个李连杰的教练，北京武术队的，演了一个电影，什么打八卦掌的，我也很崇拜他。他到我们学校去，石家庄一中嘛。哎，我我怎么就是那个时候，我我我也就是个十几岁的孩子嘛，我真的就不想见到，我没有特别大的兴趣。就是我会在电影上看到李连杰如痴如醉，可是我对见到这个真人呢、啊、没有半点兴趣。不是那个时候我还更小一点的时候崇拜毛主席啊，对吧？那时候崇拜毛主席，你对见毛主席没有任何，兴趣，没有任何兴趣。当然我知道这也一样的，那个时候的红卫兵红小兵啊。这千里奔袭啊，这个这个串联啊，就是到天安门广场，远远的
1: ，最后什么都没看清楚，对不对？啊、为了要见
0: 毛主席一面对吗？所以我说在这一点上，我可能有点跟跟大家跟跟很多人不太一样。我所以我也就无法理解为什么要见到他呢？而且有的时候我在火车站或者在哪我，我我碰见了一个我崇拜的人，一个偶偶偶像啊，我心里是不是因为我比较自卑害羞啊？但是我心里是很清楚的，我们不认识。我们是陌生人，如果没有人介绍，我绝对不会。就比如说，如果有熟人介绍，有时候在有些场合，我会说：“哎呀，我很仰慕你，我我很喜欢你，这我会的。”但是你说，我会觉得咱俩是是熟人，我永远不会有这种想法。因也正因此，我想征求一下你们的这个意见，就是说他在寻找什么，这不是我能理解的
1: 。我就是分不清这个艺术跟现实的关系。我们艺术一个理论。所有的艺术叫阳性嘛，单人编一个山阳的阳，
0: 嗯
1: ，就是说我们我们假装它，比方说京剧里边有人拿一个鞭子，就算是一个轿一根，算一个轿子，我们就想四面其实就是四十万大军，我们就相信这是四十万大军，但它其实不是。那么演唱会啊什么东西，其实都是电影都是这样。你要是把这个界限一破，你以为是真的。以前有延安演出白毛女，结我有个士兵就拿起枪来对着那个王世仁，差点就开枪了。那差点把把这个城墙啊演员都都要都要打了，那就冲破了这个界限了。但是现在的大众的这种演唱会啊什么，他要的就这效果，他故意弄的就是使大家追求，使大家觉得就是说，你看到的不是一个偶像的虚幻的艺术的周杰伦，而就是这
0: 么一个周杰伦。所以这个、就是、这也是某种成功。呃，所以我不是说这个孩子不对。从种种这个事例，我都知道啊，的确呀、啊，这个偶、哦、要不说有时候香港的明星经常是，我觉得是很好的，嗯、就是就是说，呃，的确他如果见到他心中的这个偶像啊。是个特别大的，而且他会下来
1: 跟人家有直接的接触，握手啊，或者怎么样，让他参与啊
0: 。对，那些碰到的人就像发癫一样的就在那里。对，你看我指的你好比说像那个前一阵儿、呃、那个香港有一个叫嫌仔，有个嫌仔就是被人剁了手的那个嫌仔、嗯，他说他喜欢谁呢？我记得是陈慧琳那我忘了还是谁谁谁。呃，看去了，哎。你看香港有很多明星，就是说就、呃、某个病童、某个得白血病的孩子，比如像刘德华呀，嗯、或者一些什么杨千桦呀，他就去了，嗯、去到病床边给你唱歌，的确是给他一个特别大的一个鼓励鼓励精神力量、嗯嗯。但是很遗憾，我在这方面缺损，我在这方面缺损。就比如说我崇拜李连杰啊，嗯、我见到李连杰不会有什么特别的兴奋
2: 。所
1: 以你这个很奇怪，
0: 我只崇拜那个假的，我只崇拜那个假的。我只崇拜那个书里。你你把这个电影上艺术跟他的艺术创造者分开，其实这是对的。哦，我根本不认为生活里的那个人和电影上的、书本上的、影片上的、呃音乐里的，有我我也喜欢听周杰伦的歌。嗯、可是这这这
1: 不是冷漠，这是宽容。假如你结合的太紧的话，你反而对这个对象啊会产生苛求，到时候你会产生苛求，到时候有很多走出极端。因为你你你把他真人跟这个艺术形象混合起来了
0: ，你到时候会失望。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见
2: 。哎，伟哥有啥要说、哎？所以我觉得文涛啊，你像你这个这种想法啊，就应该去信犹太教。<笑>啊，为什么信犹太教呢？我做参加过一个犹太教的礼拜啊，做礼拜。他犹太教呢，就他就没有一个神摆在那儿让你供的。犹太教就是把他犹太教里面那个旧约，就那个 Bible 啊，那个呃叫什么圣经。圣经。哎、啊，但是他犹太教那本圣经呢，放在一个地方摆在那儿，然后呢又弄个小这个这个罩子罩起来，然后你就到那儿去唱啊，周末啦高兴，我们要放松啊什么。他就是。不会有形象的，不会有人物的。所以这个宗几几大宗教里面呢，有两大宗教呢都是有人物的。我们佛教是有人物啊，然后呢，基督教也有人物啊，耶稣嘛，包括圣母玛利亚，这都是有人物。但是呢，穆斯林没有人物的。哎，犹太教也没有人物。你一旦看点人物，他就觉得神怎么你能看见呢？神你是看不见的。你崇拜的东西一定是不能够简单的肉眼能看出来的东西
1: 。有形崇拜和无形崇拜这宗教上是有分别。嗯、基督教里边也也是新教跟跟这个天主教也还是有区别。天主教的主啊什么都是很形象、很具体很具体的。那新教教堂就非常简单的，非常简单，是讲上帝在你心中，什么你也不用跟神父忏悔啊、嗯，你也不用他没有没有在人间的使者的。那你讲的对，那伊斯兰的教的那、这个那个教堂巨大，你根本看不到主这个这个这个这个穆罕默德在哪里
0: ，大家都
1: 在那里集体的下跪，对不对？他、嗯、也就是就是、这个方向的问题，完全看不见
0: 。你要这么说，我还想起一位这个研究宗教的一个学者，他的一个类似的一个观点哈、啊，他认为就是说人的这个本能当中啊，嗯、就有一种臣服、嗯，臣服于一个更高的，对对对就是呃叫跪拜。臣服这种奴才也不是也不是不是奴才，就是说就是说就是要尊敬一个东西，要崇拜一个一个一个更更高的这个可以，他说在不同的历史时期、不同的国家、不同的人群里，这个东西这个至高无上的东西可以是任何偶像，但是好像人需要这个中国的呢是比较
1: 程序式的，中国的你看庭院呐、啊、各种宫殿什么，它都是一层一层进的。有一个时间性的，强调的是时间性。你进去一层一层一层，然后到一个最高的地方。西方呢是空间性的，这李泽厚有很多很好的分析。那个教堂一进去就是巨大，一下子就感到自己的渺小。你他他没有进的，你一眼进去那个米兰大教堂，那盖了一千年的教堂，一进去就知道你一定自己渺小。因为他他你也不用看那个神像那个那个耶稣像啊，我做了出来，就那个建筑本身就已经把你压迫的非常厉害。那我们刚才你刚才讲的那个青少年的偶像崇拜啊，其实其实还真是避免不了，对不对？避免不了。哎、呃，其实现在某种意义上，这些歌星啊，或者是体育明星啊，什么都是有一些宗教的崇拜的替代物，对不对？因为现在的社会已不那么宗教化了，而政治上也不那么强调单一的偶像化了。所以需要很多替代物，没有替代物，那那一个人要完全不信，这个人可能也某种精精神危机吧。你看有些
0: 这个报道讲这个周杰伦演唱会那个声光画电营造出来的效果，就周杰伦出现的时候，恍若上帝。对，就那个记者报道，恍若上帝。我领略过一次，就那个 David Bowie 在香港会展中心举行那个演演唱会。那个灯光打的，你觉得就是太阳，太阳从他身后打来，然后在太阳里一个人满身金光，夸夸夸走来，那现场的人就就疯了，你知道吗？就是你觉得是挑动了人，就是我我我说的这么一种内心深处的东西。枪枪三人行，广告之后见。哎，徐老师在吗？这种
1: 我我我自己回想，你们刚才讲这，我就在回想，我是有形崇拜，无形崇拜，我其实介乎两者之间，因为我崇拜的对象，他的确都有真人，都是比方说杰克伦敦啊啊，这个呃这个嗯巴尔扎克啊，或者我崇拜的都是文学家了。我的形成那个时候，影响我整个世界观的就是那么二三十本书。就是这么一批作家，讲的非常简单。最近还有一个讲座，我跟赵斌啊，这里出版集团的董事长一起讲纪念巴金那个座谈，就很多人问这个问题说，说什么影响你们的世界观、价值观啊？我我想来想去，都不是政治家，也不是体育明星，也不是军事家，什么，就是一批文学家，就是一些名著。那么这些名著呢，实实在在,在的，他们都是这些人。但反过来，他又是无形，因为作家来说呢，作品重要。作家本人并不重要。我去 San Francisco， 我也没有多大的愿望要去看杰克伦敦的雕像之类、纪念馆之类。我觉得那个真的都不重要，最重要的东西都在他作品里边，对不对？所以，所以你刚才讲的那个现在这种偶像崇拜，它其实是跟价值观建立非常。你仔细想一想，再小的时候也不会，再大一点也不会了。就寻找周杰伦的过程，都是那个十几岁那个时候。他不寻找周杰伦，我们那个时候没得寻找。他给我们金金麦啊，给我们什么？什么什么其他高于宝，我我们不崇拜，我们就自己找到自己找到的这个东西是最相信的，而且影响一生一世。所以所以我觉得有形崇拜、无形崇拜这个全部混在一起。对，这就是世界观
2: 形成的过程。真的世界观形成呢，实际上就是十八岁以后到二十五岁以前这段时间。一十八岁。接
0: 着下来为您播出德尔地板特约之《凤凰子夜快车》。